0: Oh, <coughs> my <coughs> 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panduhan Dokter Mistik. Di episode sebelumnya, Nenek damailah di alam sana, bagian 1. Karena nenek tidak suka hal-hal yang berbau agama. Doa atau benda suci lainnya. Semenjak sakitnya membuatnya tidak bisa bicara. Kemudian aku nanya ke nenek. Apa mereka sudah pergi nek? Kenapa mereka memarahiku? Kata nenek. Tatapan nenek saat itu fokus banget ke dinding. Kayak orang pengong dan gak gerak sedikitpun badannya. Jadi matung aja. tapi menjawab semua pertanyaanku dengan nyambung. Oh, mungkin mereka meminta nenek istirahat. Ayo kita tidur sekarang. Ini sudah larut malam, kataku menggandeng pergelangan tangannya. Nenek lalu putar badan dan masuk ke lambung. Aku pun ikut tidur di kelambu nenek malam itu. Pagi harinya, aku dan kedua adikku berangkat ke sekolah dan mama menemani nenek di rumah. Sampai nanti kami pulang sekolah. Kehilangan kerabat keluarga atau seseorang terkadang membuat kita terpukul. Apalagi jika melihat saat sakarat lumaut yang terkadang membuat kita bertanya-tanya. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini, yaitu Nenek Damelah di alam sana oleh Miryana. Bagian kedua. Selamat mendengarkan. Soalnya nggak berani meninggalkan nenek sendiri. Sedikitpun. Karena susah makan dan minum. Dan dia sering banget manggil. Kayak cuma beberapa detik. Minta makan atau minum. Jadi nggak bisa ditinggal. Ketika kami sudah kembali ke rumah. Mama baru bisa mengerjakan pekerjaan rumah sampai selesai. Dan aku menggantikan tugas Mama menjaga dan merawat Nenek. Begitu seterusnya setiap hari. Sore harinya ketika hari mulai gelap, Nenek kembali mengambil kaos Bapak. Kami paham maksudnya, dan membiarkan nenek memeluk erat kaos itu sampai dia puas sendiri. Mama sengaja tidak menjelaskan. Kenapa Bapak lama? Karena agak susah juga jelasinnya. Toh nenek nggak paham juga kota itu sejauh apa. Jalan ke sana sesulit apa. Jadi percuma. Bapak di sana sekitar seminggu. Kemudian pulang dan membelikan nenek roti yang lembut biar bisa diemut Tapi tetap saja, rotinya harus dihancurkan dulu di sendok. Kayak ngasih obat ke anak kecil gitu. Baru dimasukkan ke mulut nenek pakai sendok. Bapak juga membelikan obat yang warna ungu untuk dioleskan ke lukanya nenek. Juga ada beberapa obat tablet gitu Untuk mengurangi nyeri serta obat demam Bapak juga menceritakan bagaimana perjalanannya ke kota Di sana ramainya kayak apa Dan cucu-cucu nenek di sana baik-baik saja Jadi kayaknya menceritakan dongeng sebelum tidur Itulah ke nenek Biar nenek senang Dan lain kali kalau ditinggal lagi, nenek gak sedih atau khawatir. Begitu maksudnya. Padahal kami tahu betapa hancur jalan ke sana, sakit dan capeknya geol sepeda. Lelahnya berkeliling jualan sayur. Intinya kebalikan dari cerita-cerita bapak ke nenek. Kakak-kakakku di sana saat itu memang sedang kehabisan beras. dan ada utang di warung juga. Mereka di sana sekolah sambil bekerja jadi tukang cuci dan pengasuh anak dengan bayaran 75.000 per bulan. Dan kalau jadi pengasuh bayarnya makan gratis. Dikasih kayak sayuran atau kue-kue gitulah sama majikannya. Lalu pada malam harinya, sewaktu kami sedang makan malam, aku sama mama menceritakan keanehan yang terjadi sama nenek ketika bapak tidak di rumah kemarin bapak di situ berkata sambil mengusap pipinya nahan mau menangis mungkin mama udah mau pergi aku sudah ikhlas kalau mama nanti pergi daripada melihatnya sakit seperti ini di sana dia pasti sembuh Pada tengah malam, seperti kebiasaannya, Bapak saat itu belum tidur. Dia masih duduk aja nyender di tiang sekat antara kamar kami dan kelambu Nenek. Kayak merenung, memikirkan sesuatu, dan selalu begitu. Menurut cerita Bapak, dia saat itu mendengar suara kresek-kresek dari dalam kelambu Nenek. Bapak lalu membuka kelambu nenek, memastikan keadaannya. Di sana bapak melihat nenek meraba kantong cirinya, lalu membuka kelambu. Gesot keluar dan duduk aja pandangin dinding kayak malam-malam sebelumnya. Di situ bapak mendengar nenek bicara. Aku tidak mau pergi sekarang. Kalian duluan aja. Nanti aku menyusul. Bapak diam dan melihat lebih lama lagi. Apa aja yang dibicarakan nenek. Dan apa aja yang akan dilakukan nenek. Nenek mengambil siri sambil bicara sendiri. Jangan. Jangan ganggu mereka. Aku akan marah kalau kalian melakukan itu. Kalian jangan masuk ke sini. Aku bisa mendengar kalian dari sini. Artinya nenek bicara dengan sosok gaib yang berada di luar rumah. For your information, dinding yang selalu dipandang nenek memang ke arah samping rumah yang ada pohon bambu dan pohon pinangnya. Bapak juga bisa mendengar suara dari pohon-pohon bambu yang bergesekan. Bapak tetap diam, mantengi nenek dari samping lampu. Di situ bapak melihat nenek membelah binangnya. Kemudian nenek berkata lagi. Besok malam saja, besok kalian bisa jemput aku ke sini. Jangan sekarang. Aku belum berpamitan sama mereka. Besok malam di malam berikutnya. Setelah itu nenek meletakkan alat-alat kirinya, -alat kemudian masuk ke kelambu. Tanpa bicara, bapak juga kembali ke tempat duduknya tadi, sambil mengusap air matanya. Bapak berkata dalam hati: "Pergilah mak, kami sudah ikhlas." Semoga mama sembuh di sana. Itu diungkap bapak ke mama ketika mereka dilada paginya. Karena pagi hari itu, kebetulan hari minggu, jadi dari pagi akulah merawat nenek di rumah. Sedangkan kedua adikku masih kecil-kecil dan takut sama nenek yang kondisinya sudah nggak karuan saat itu. Jadi mereka menghabiskan waktu dengan bermain di luar. Siang harinya pamanku, abangnya bapak, datang berkunjung ke rumah kami. Paman memang sudah sering ke kampung kami, menginap dua sampai tiga malam di situ. Masuk, man, kataku mempersilahkan paman masuk. Bapakmu ke ladang, tanyanya. Iya, gimana nenek? Ya ginilah, man. Makin lemah dan makin susah makan, sakit telan makanan katanya. Tapi sering minta makan, meskipun nggak dimakan. Paman mendekati nenek, menyalaminya dan menangis. Nenek langsung kebangun dan ikut menangis. Ma, aku datang menjengukmu, kata paman. Huh, nangis tulis yang kengs. Lanjut ya. Nenek membuka tangannya minta dibeluk. Paman memeluk erat nenek. Mengatakan banyak hal seperti penyesalan dan kekurangannya sebagai anak. Kesedihannya dan kerinduannya terhadap nenek. Aku pergi ke dapur untuk masak air. Buat teh untuk Paman. Sekalian ngasih waktu juga buat mereka. Batuwe dapurnya nggak ada ruangan khusus. Di dalamnya, Tika buka pintu langsung ruangan pelong, jadi langsung lihat tikar tempat nenek tidur. Kemudian dapur antara ruang pelong yang kami sebut ruang tamu ala-ala itu, dengan kamar tidur kami, disekat dengan dinding dari kulit kayu. Jadi dari dapur, aku bisa lihat pahaman sama nenek, sambil nungguin air matang, karena pakai tungku sambil lihatin mereka. Pamanku ini biasa dipanggil Paman Nibai. Nenek punya panggil sayang untuknya, yaitu tuai, anak tua atau anak pertama. Paman sendiri seorang duda, mempunyai dua anak, perempuan dan laki-laki. Namun, naas nasib Paman Nibai tidak semujur pasangan pada umumnya. Bibikku, istri Paman Nibai meninggal setahun sebelum nenek jatuh sakit kemudian disusul anak pertama Paman lalu disusul cucunya konakanku yang baru menginjak usia remaja bernama Vira sedih banget gengs Paman Nibai sebenarnya punya banyak anak kalau dihitung ada sekitaran 12 atau 13 orang anak Namun karena melanggar pantangan dan pamali, entah itu benar atau tidak, semua anak-anak yang lahir ke dunia satu persatu sakit selama beberapa hari kemudian meninggal. Tapi Tuhan masih berbelas kasih padanya. Tuhan memberkati kedua anaknya yang kini sudah dewasa. Anak perempuannya bernama Tira dan anak laki-lakinya bernama Nili. Selain dukahnya, kehilangan keluarganya yang berturut-turut, paman juga sering sakit-sakitan, dan mereka termasuk keluarga yang sangat miskin. Maaf, bukan kasar atau jahat atau menghina. Itu memang benar. Kak Tira harus banting tulang sendiri merawat taman membiayai hidup mereka, dan menyekolahkan kedua anaknya. sebenarnya anak Katira ada tiga orang tapi yaitu anak pertamanya bernama Fira juga pergi menyusul Bibi neneknya ketika usianya menginjak masa remaja itulah kenapa nenek merasa pilu sekali setiap kali melihat dan mengingat zaman Paman Niba ini lanjut ya sore harinya sekitar jam 6 sore Bapak sama Mama sudah kembali dari lana. Di situ, Bapak tidak bisa menyembunyikan tangisnya melihat kedatangan Paman Nibai. Aku sama Mama saat itu jadi ikutan nangis melihat mereka. Bapak di situ berkata, Beginilah kondisi Mama, tidak ada harapan lagi. Aku sudah mencoba semua jenis obat yang disarankan. Tidak ada satupun yang bekerja. Gini-gini aja. Bapak Nibai bau bapak dan berkata, Maafkan aku karena tidak pernah membantumu pun. Aku juga selalu lemah dan sakit-sakitan. Kamu juga tahu itu. Ini aja aku baru bisa jalan ke sini. Setelah seminggu tidak mampu bangun dari tempat tidur. Tira juga sudah tidak mampu membagikan tenaganya merawatku sepenuhnya. Karena harus kerja sana-sini. Sedangkan Nilim tidak pernah terlihat batak hidungnya menjenguk kami. Ya, aku tahu itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri menjenguk Mama. Karena hatiku berkata, Mama tidak punya banyak waktu lagi untuk tetap bersama kita kata Bapak. Hari itu seperti biasa, Paman Nibai menginap di rumah kami. Semua masih tampak normal, meskipun Bapak di situ. Katanya entah kenapa sangat yakin kalau Nenek kayaknya mau pergi. Dan itu disampaikan ke kami saat itu juga. Paman Nibai hanya diam saja. Yah, nggak tahu juga mau gimana. Karena urusan umur dan kesehatan hanya Tuhanlah yang menentukan. Pada tengah malam, nenek mulai aneh lagi. Dimana saat itu aku ikut bapak, mama, sama paman duduk di dekat kelambu nenek. Mereka di situ membicarakan banyak hal. Salah satu tentang penyakit nenek. Kok gak sembuh-sembuh? Paling tidak lukanya, keringlah. Atok keajaiban apa ajalah yang terjadi sama nenek Kok gitu-gitu aja Kayak nggak pernah diobatin Ya gitu-gitulah gengs Aku hanya mendengarkan Tiba-tiba dari dalam kelambu nenek ada suaranya Nenek yang kayak biasa Ngomong sendiri Jangan masuk Jangan ganggu Pergi sana kata nenek Paman Nibai langsung mendekati kelambu nenek. Paman ngiranya nenek surupan Karena dia taunya nenek gak bisa bicara. Tapi karena dia mendengar suara nenek. Jadi gercep langsung buka kelambu nenek. Ma, Mama kenapa? Tanya Paman Nibai. Bapak lalu megangin bau Paman. Kayak ngasih tahu, Biarin aja. Paman bingung. Tadi kalian dengarkan... Mama bisa bicara. Mama kenapa? Apa dia melihat sesuatu? Atau jangan-jangan dia kesurupan? Udah, dia sering begitu kalau tengah malam. Setelah itu nanti dia tidur dengan sendirinya. Yang penting dia nggak keluar rumah aja, kata bapak. Akhirnya paman kembali ke tempat duduknya bergabung dengan kami. Kemudian. Terdengar lagi suara nenek. Aku tidak mau nyiri. Aku mau tidur. Besok baru aku pergi. Kami diam mendengarkannya. Dari luar terdengar suara gesekan pohon-pohon bambu. Nenek berkata lagi. Tidak. Jangan masuk. Tunggu aja di luar. Pamaniba akhirnya nggak tahan hanya mendengarkan. Dia pun membuka kelambu nenek Mak, kata paman Tapi nenek tidak ada di kelambu Mak, kata paman lagi Dia di samping kelambu sana, kata bapak Paman langsung ke situ dan melihat nenek yang sedang nyiri Mak, mama ngomong sama siapa, tanya paman Kawan-kawanku, mereka mau ngajak aku pergi, kata nenek Dimana mereka, tanya paman di bambu kata nenek apa mereka mengganggu kamu mak? tanya paman mereka mau menjemputku kata nenek paman lalu membuka pintu dan mau mengambil parang bapak yang digantung di dekat pintu tapi nenek langsung megang kaki paman lalu nangis nenek pun berkata jangan nanti kamu sakit mereka banyak nanti mereka marah aku tidak takut aku mau melihat mereka kata Pama tidak usah mereka hanya mau menjemputku tapi karena benda itu semua air kudus dom Alma, dan rosario mereka tidak bisa masuk jadi memang memanggilku keluar kata nenek bagaimana cara mengusir mereka kata Paman tidak perlu diusir kata nenek bapak lalu menarik Paman dan berkata sudahlah biarkan saja Apa kamu tidak sadar hal yang bicara itu bukan mama mama tidak bisa bicara Paman baru sadar hal itu aneh dan meletakkan parang di lantai tapi mama bilang Mereka tidak bisa masuk, kata paman. Mereka bukan tidak bisa masuk. Mereka hanya tidak lama berada dalam rumah ini. Mereka hanya ingin kita tahu aja. Kalau kita harus siap, kalau nanti Mama pergi, kata Bapak. Tidak mungkin. Tadi kalian dengar kan, kalau Mama bilang, jangan, nanti itu beneran Mama, kata paman. Tapi kamu lihat sendiri kan, Kalau mama nggak bisa bicara sejelas itu kata bapak Di situasi itu sebenarnya banyak pertanyaan Dan wajar paman kurang yakin dengan kalimat yang diucapkan bapak Karena ucapan nenek yang membuat bingung Kadang dia katakan jangan Kadang juga dia bicara seperti mewakili seseorang yang ditujukan ke kami Karena hal itu, bapak dan paman sepakat untuk jangan tidur, jagain nenek. Di situ, aku sama mama pergi masuk ke kelambu, Sedangkan bapak sama paman duduk di luar dekat kelambu nenek. Tapi mungkin karena ngantuk, mereka ketiduran. Subuhnya sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Paman membangunkan kami semua sambil nangis dan berkata, Bangun, bangun, mama sudah tidak ada, alias meninggal. Bapak sama mama langsung bangun memastikan keadaan nenek. Benar saja, nenek sudah meninggal subuh itu. Dan tubuhnya kaku, serta dingin banget. Aku dan adik-adik saat itu masih dikelampu. mendengar pembicaraan mereka. Mama lalu membuka kelambu, dan gak tahu, aku sudah bangun. Dia membangunkan kami, sampai berkata, bangun nak, bangun, nenek sudah tidak ada. Alis meninggal. Kedua adikku langsung nangis, teriak memanggil nenek, tapi mereka takut. Jadinya, Mama membawa kami ke belakang kelambu, supaya tidak melihat jasad nenek karena di sana anak-anak tidak diperbolehkan melihat atau menyentuh jasad siapapun itu karena dipercaya anak-anak akan sawan dan bisa ketempelan bapak lalu pergi ke rumah-rumah tetangga mengabarkan hal duka itu paginya warga situ berdatangan tapi hanya beberapa saja Gak sampai 20 orang. Warga lain juga gak ada yang datang. Bapak juga lari ke base camp. Untuk minjem telepon. Ngabarin ke saudara-saudaraku di sana. Aku dan adik-adik diminta membawa kucing-kucing kami. Fungsi dulu ke rumah tetangga. Takutnya kucing-kucing melangkai jasad nenek. Karena kan pamali Mali kalau kucing melangkai jasad. Mitosnya. saat itu bisa hidup lagi. Tapi jadinya gila. Kami lalu mengungsi ke rumah paman agit yang berada di seberang jalan rumah kami. Di sana kami disuruh makan. Ketika lagi makan, atap rumah paman agit tiba-tiba bunyi. Kayak dihantam benda keras gitu. Dan ada suara kayak ada yang jalan di atap rumahnya. Di situ Paman Agi berkata, Iya bu, selamat jalan, pergilah dengan tenang. Setelah Paman Agi berkata begitu, suaranya menghilang. Di rumah Paman Agi juga ada tiga ekor kucing yang tiba-tiba liar dan lompat dari teras, kemudian berjalan ke arah rumah kami. Paman Agi serta istrinya langsung ngejar kucing itu, Dan nangkap kucing-kucingnya, lalu dimasukkan ke dalam karung. Dari teras rumah paman Agit, kami bisa melihat beberapa warga yang sedang sibuk membuat peti. Saat itu, saudara-saudaraku masih belum datang, karena bisa ditebak mereka belum dapat tumpangan. Tahun itu sangat sulit. Dari kota mereka harus menaiki ponton. sampai ke kecamatan Ketilir dari kecamatan itu kalau ada truk sawit mereka nembeng di situ kalau tidak ada atau tidak bisa muat orang ya mereka terpaksa harus jalan kaki ke kampung peti yang dibuat sudah selesai tapi bapak niatnya mau nunggu kakak-kakakku dulu baru ke makam. Tapi setelah ditunggu sampai siang, kakak-kakak masih belum datang. Akhirnya diputuskan. Makamkan saat itu juga, takutnya mereka datangnya malam. Jadinya, jasad nenek dimakamkan siang harinya. Sewaktu warga mengotong peti, aku sama kedua adikku langsung lari mendekati peti. Menangis dan teriakanku serta kedua adikku pecah. Nenek, aku ikut. Aku mau ikut Nenek. Adik yang bungsu saat itu masih polos dan masih kecil banget. Dia nangis dan berkata, Nenek, jangan lama ya perginya. Nanti aku justru Nenek ya. Nenek, jangan bermalam di sana. Bibiku, anak bungsu Nenek, muluk adikku dan berkata, Udah nak, Nenek pulang ke rumahnya dan nggak bisa balik ke sini lagi. Adikku menjawab, Nenek kan di sini. Nanti kalau aku mau main sama nenek gimana? Gak ada lagi mendongeng untukku. Kalau nenek gak balik lagi ke sini, aku mau ikut nenek sekarang aja. Kami bertiga sampai dipegangin ibu-ibu di situ, karena mau ngejar warga yang menggotong peti nenek. Sampai akhirnya warga-warga tadi sudah jauh tidak terlihat. Pemakaman di kampung masih di dalam hutan sampai sekarang. Jadi auto tahu tuh dimana letak tempatnya makam nenek. Malam harinya saudara-saudaraku baru sampai di kampung. Mereka turun dari truk sawit dan lari ke rumah sambil nangis. Adik bungsu langsung nyambut mereka dan dengan polosnya berkata, Kak, nenek tadi sudah pergi. Bawa ceres sama botol minum ke Mery. Mungkin nenek bermalam di pondok di bukit. Besok kita susul ke sana ya. Tapi karena masih kecil yang dimaklumin aja sebenarnya Pak Mali berkata begitu. Malam itu beberapa warga yang tadi ikut serta si membantu datang untuk doa di rumah kami. Aku ingat banget lagunya, ya namamu Maria. Dan sampai sekarang setiap kali mendengar lagu itu aku meneteskan air mata. mengingat nenek dan sangat merindukannya. Moga nenek sudah sembuh di sana bersama para orang kudus di surga. Amin. Sekian ceritaku. Maaf ya jika banyak kekurangan dalam penulisan cerita. Dan mungkin kalian merasa tidak horor. Ya, memang kehoror. horor. Tapi kehilangan orang tersayang lebih horor dari apapun. Menurut Para Sahabat Satu Surah Activity, itulah tadi kisah mistis dari Mariana mengenai kejadian-kejadian mistis menjelang kematian neneknya. Semoga arwah nenek tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sana. Para Sahabat Satu Surah Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat satu surat aktif ini tetaplah iling dan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam salam. Rahayu rahayu rahayu.